0: Hola a todos, soy Sofi, coach transformacional y fundadora de una vía realmente fascinante. Y hoy tengo una sorpresa para todos, un invitado que me emocionó mucho invitar porque a él justamente yo lo conocí en una empresa, ¿no? Él estaba en un área, yo estaba en otra. Y unos años después yo vi que en LinkedIn él puso, no soy headhunter. Y yo dije, ah, pues él era de marketing, ¿ahora qué está haciendo? Para que chequen la... ¿Qué herramienta tan poderosa es el LinkedIn para conectar con gente que tal vez no has visto en mucho tiempo? Y él hizo un cambio muy padre en su vida, que todo está basado en propósito. Entonces justo el episodio de hoy se llama La falta de propósito molesta. Eh, y lo voy a presentar, se llama Mateos Neves, él es brasileño ¿Cómo estás, Mateus?
1: Muy bien, Sofi. Muchas gracias por, por invitarme aquí a, a exponer un poco de mi historia. Y, y hola a todos los que nos están escuchando también.
0: Buenísimo. Creo que hoy les va a encantar la historia de Mateus. Nos va a ir platicando este, de cómo hizo sus cambios, cómo encontró esta pasión, cómo encontró algo que tuviera un propósito muy grande. Cuéntanos, Mateus, ¿cómo empezaste tú? Pues yo
1: empecé, soy originalmente de Brasil, eh, de Sao Paulo pero casi nunca viví ahí, eh, una vida muy... Eh, en diversos países, termino regresando a Brasil para, para empezar a trabajar, ¿no? después de terminar la universidad en Estados Unidos, y siempre eh, mucho en el mundo de comunicación, entonces eh, agencias de publicidad, agencias de mercadotecnia, de relaciones públicas, poco a poco fui migrando ya al mundo corporativo, eh, saliendo de las agencias y entrando a las empresas, y siempre, ahora sí, en las áreas de mercadotecnia, un poco ventas, un poco relaciones públicas, eventos y, y demás, ¿no? De repente surge la oportunidad de venirme a México a través de una multinacional y, y vengo. Y, pues, el proyecto era muy padre. Eh, estaba liderando el equipo de marketing de una empresa multinacional, a veces proyectos regionales, a veces proyectos locales. Este, realmente, si tú lo veías desde afuera, eh, yo tenía todo lo que un chavo de 25 años podría querer. Este, el puesto en la superempresa con, con, con un buen salario. Pero al final de cuentas, me daba cuenta yo que todos los días me despertaba y me hacía la misma pregunta, ¿no? Oye, pero ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? O sea, no me, no me movía, no me llenaba. Y yo siempre digo que como buen millennial, este... Un, una falta de propósito me molesta profundamente más que la falta de dinero. Entonces, si bien yo tenía todo, este, la casa, el coche, los perros y demás, pues eh, algo me estaba faltando. ¿no? Entonces, empiezo a, a cuestionarme porque yo decía, si, hay, si tengo esta falta de algo, pues ¿cuál es mi propósito aquí? ¿no? O sea ¿A qué vine a este mundo? Entonces decidí a través de una oportunidad que me dieron de emprender como, como socio de, de, de dos empresas diferentes, eh, me, me salgo de la, del mundo corporativo y me aventuro en el mundo de, del emprendedor. Eh, por circunstancias de la vida acabo teniendo mucho contacto con, con esta área de, de headhunting. ¿no? Eh, antes ya la había tenido yo cuando trabajaba en el mundo corporativo y, y, y ahora... Eh, me tocó verla desde el punto de vista de estar en una empresa de headhunting después de que me salí de, del mundo corporativo ¿no? y yo veía pues gente que estaba muy preocupada en en llenar vacantes no tanto en agregar valor a la carrera profesional de las personas o agregar valor a las empresas y ahí como que todo se conectó para mí porque yo venía de esta percepción o de esta mentalidad de que, oye, aparentemente tengo todo, pero no lo tengo nada al mismo tiempo eh, y me doy cuenta que mis valores, mis motivadores, mi cultura, mi status quo, o sea, mi momento de vida no tenía nada que ver con el de la empresa en la que yo estaba trabajando eh, y yo veía que mucha gente pasaba por lo mismo. Entonces, cuando yo conecto esta parte del headhunting con lo que yo había vivido, yo dije, creo que finalmente logré encontrar aquí mi propósito, ¿no? que es ayudar a las personas a encontrar trabajos que realmente les llenen y que les ayuden a llegar a su propósito. Entonces es un tipo de executive search mucho más humano, donde nosotros constantemente estamos ante todo ayudando a la carrera profesional o agregando valor a la carrera profesional de las personas en primer lugar, para después poder agregar valor a las empresas a través de nuestro capital social, o sea, la gente que nosotros conocemos profundamente bien. Regreso un poquito al tema, yo necesito entender cuáles son los motivadores, los valores, la cultura, el status quo, o sea, el momento de vida de las personas, y realmente encontrar una oportunidad de trabajo que les va a agregar mucho valor a su carrera profesional, pero que es, también ellos van a poder agregar valor dentro de esa posición, ¿no?, y así es como nosotros hemos logrado ayudar a eh, algunas personas este, a salirse de lo que yo viví. Eh, y, y ese es mi propósito hoy en día. El tema del propósito es un poco raro porque eh, es dinámico. Hoy tu propósito puede ser algo, tú puedes querer algo, pero mañana va a ser otra cosa. O sea, cuando te preguntan cuál es tu propósito, pues puede ser una pregunta muy pesada, ¿no? Pero yo creo que si la tomas de esta manera no tan en serio, digámoslo así, y pensando en qué quieres ahora, eh, es mucho más fácil de responder, ¿no? Entonces,
0: eh, eso es lo que, lo que hemos logrado hasta ahorita, ¿no? Ok, buenísimo, Mateus, de hecho, dijiste cosas súper importantes, que el propósito no es eterno, y tampoco las pasiones, ¿no? tal vez, Hoy te emocionó este tema y tú lo seguiste, ¿no? Seguiste con esta pasión, con este interés de ayudar a las personas, de agregarles muchísimo valor. Eso es lo que hoy te mueve. Pero tal vez en unos años mateus puede decir, ¿sabes qué? Me encantó Executive Search, ahora le voy a dar un toque más creativo. Voy a hacer algo como alrededor de eso. Porque muchas veces las pasiones empiezan así, empiezan por una semillita y vas creando otras semillas alrededor que fortalecen como este propósito de ayudar a personas. O tal vez Mateus después va a decir, quiero ayudar a personas en otras cosas o de otra forma, en otro negocio. Y es importantísimo lo que él dijo de que el propósito nos mueve, ¿no? Creo que su, su vida corporativa fue algo bueno, o sea, realmente le estaba yendo bien, no era, no era una situación mala. Y, y esta parte que Mateus lo movió que la falta de propósito era por muchas cosas no por cómo a veces se llevan las empresas o eh, tal vez la razón por la cual las empresas trabajan y eso lo cascadena a los puestos ya no se vuelve algo que te motiva a ir como a trabajar o a quedarte ahí o a crecer ves a un director y dices no es, yo no quiero ser como él porque no tiene un propósito de vida no se le ve, no se le nota no tiene esa pasión y ahorita que yo he vuelto a a, a trabajar con Mateus, estar con él, veo que él hace las cosas con propósito y se siente diferente, como su nivel de éxito creo que va a ser muy diferente porque él siente emoción por ayudar a personas y eso es algo que me ha encantado de ti, Mateus, es como la pasión con la que quieres transmitir tu mensaje, con la que buscas a, tu, a las empresas este, cuéntame cómo te ha ido como trabajando con propósito
1: pues me da mucho gusto escuchar eso, Sofía, este, ese feedback siempre me, me alegra bastante, este, pues nos ha ido súper bien, yo nada más hago un paréntesis aquí que mi propósito me llevó a emprender, pero eso no quiere decir que no puedes llenar tu propósito dentro del mundo corporativo. O sea, el emprender no es para todos y el mundo corporativo no es para todos tampoco. O sea, si tu sueño de vida y tu, tu propósito es desarrollar tu carrera profesional dentro de una empresa, así como lo hacen muchas personas y les va extremadamente bien, no hay ningún problema. O sea, no hay este correcto o equivocado. Son estilos diferentes y, y nada más quería como que dejar explícito que no porque Mateus emprendió y eh, su, encontró su propósito fuera del mundo corporativo y le va bien hoy, no quiere decir que para todos sea lo mismo. Cada uno tiene su historia, cada uno tiene su propósito y cada uno lo va a encontrar a, a su manera, ¿no? Pero hablando un poco de Social Capital Connect, que es, que es la empresa que, que fundamos aquí en México para combatir justamente esta falta de propósito en la sociedad profesional, eh, pues yo creo que nos ha ido extremadamente bien. Eh, en, en muy poco tiempo, eh, la mentalidad de agregar valor y de ayudar ante todo sí ha hecho un, 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 un impacto en el mercado. O sea, hemos conseguido clientes muy grandes en poco tiempo. Eh, yo creo que por más que mucha gente me dijo... El mundo del executive search es muy agresivo, es casi casi como el mercado financiero, eh, no vas a vivir, sí. no vas a sobrevivir si eres demasiado buena onda, eh, yo he encontrado exactamente lo opuesto, eh, las empresas están súper contentas de escuchar una perspectiva nueva eh, que trae un aire un poco fresco al mercado eh, y que viene con esta mentalidad. O sea, nosotros no pusimos Social Capital Connect para volvernos millonarios y, y ser los super emprendedores que salen en las revistas y demás. Yo puse Social Capital Connect literal para ayudar a que las personas no sufrieran lo mismo que yo sufrí en, 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 en el mundo corporativo. Eh, otra vez, no para sacarlas del mundo corporativo, pero de repente para que encuentren empresas o oportunidades que realmente tengan que ver con sus valores, motivadores, cultura y momento de vida. ¿no? Eh, y te digo, en muy poco tiempo la respuesta ha sido extremadamente buena. Eh, espero que las otras empresas de Executive Search, pues por un lado, escuchen y cambien sus, sus, sus maneras de ser. O sea, yo no estoy haciendo esto para que nadie más lo haga, solo yo lo voy a hacer. Yo uh -huh. creo que el punto aquí es ayudar, es agregar valor. Eh, pero al mismo tiempo, pues, este déjenos crecer tantito más y ahorita les entran <risa> <risa> Exacto.
0: Sí. Y creo que a todos los que hemos estado en el mundo laboral nos ha pasado que un headhunter te habla y pasa cinco minutos contigo, te cuelga y nunca vuelves a saber de ellos. Totalmente. O Haces cinco entrevistas y nunca vuelves a saber de ellos. o Como que, al menos en mi experiencia, siempre fue un proceso como muy frío, uh -huh. donde yo era un número más. Y Mateus también lo entendió, como que lo vivió en carne propia. Y esa fue su motivación de, oye, no quiero que otros pasen por esto. No, no tiene que ser así. Y, y sí es cierto lo que él dice El headhunting a veces es un mundo como <risa> bastante egoísta, que solo quieren cubrir una vacante y no les importa nada más. Él está dando un giro. Y también está demostrando que sí se puede hacer negocios de una forma diferente, que no tiene que ser como siempre lo han hecho. Aunque tú veas que ese modelo es exitoso, tú puedes hacerlo diferente. Y como dice Mateus, las empresas me han dado respuesta. Están respondiendo a mi llamado de, vamos a buscarle propósito a todo esto. Vamos a dejar de, de ser tan fríos o de ser tan egoístas en nuestras causas, sino vamos a ayudarnos mutuamente. Exacto. Y otra cosa que dijo importantísima es cuando, Tú también estás buscando un propósito, una empresa. Es muy, muy importante buscar que tú seas, que empates bien con la empresa, ¿no? En valores, en ideas, en cultura, porque eso va a determinar tu éxito. Como dice Mateus, puedes ser exitoso en una empresa, claro. Lo único es que tú busques en dónde eres compatible y que la empresa también te reciba.
1: Si puedo nada más, una de las cosas que yo siempre digo a la hora de estar entrevistando a candidatos es, Transparencia ante todo, transparencia ante todo, transparencia ante todo, lo digo muchas veces porque realmente es lo que hace la diferencia, o sea, y eso va, de, de, es, una, es una calle de dos, dos vías, de dos sentidos, porque el candidato tiene que ser totalmente transparente con nosotros, porque así nosotros nos aseguramos de que no estamos colocando al candidato en una empresa pensando que es algo que él realmente no es. Y lo único que va a pasar es que en seis meses va a estar desmotivado, frustrado, eh, quemado y se va a querer ir. Y a nadie le conviene eso, o sea, ni a él, ni a nosotros, ni al cliente. Y por otro lado, nosotros tenemos que ser súper transparentes con el candidato respecto a la vacante y a la empresa. Porque otra vez, si nosotros lo colocamos y él va pensando que es algo que realmente no es, pues lo mismo sucede, en seis meses se va a querer ir, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo siempre traigo a la mesa es eso, transparencia ante todo para que realmente podamos asegurarnos de que estamos haciendo lo que nos propusimos hacer, que se encontrar una oportunidad que te va a agregar valor a ti, pero que tú también vas a poder agregar valor dentro de esa empresa, ¿no? Creo que es algo que se ha perdido mucho en el mundo de las entrevistas, por decirlo así.
0: Exacto, que luego también las personas o no saben qué quieren o quieren engañar para conseguir eso que creen, que quieren.
1: Les dejo un consejo. Lo peor que pueden hacer es decirle al entrevistador lo que creen que quiere escuchar. Eso es lo peor que pueden hacer.
0: Exacto, porque eso ni siquiera es real y ni siquiera te va a servir a ti, aunque tú digas, yo soy el mejor líder, este, tengo muchísima influencia, yo muevo a la gente a no tenga un puesto. Y luego no es real, tú entras a una empresa y te ponen en una posición de liderazgo y no eres buen líder. Imagínate el impacto tan negativo que tiene en tu autoestima, en tus resultados... Y también la empresa va a decir, oye, yo pag yo contraté a alguien que según esto tenía algo y no lo tiene. Entonces, el engaño creo que es lo peor que podemos hacer, porque de todas formas nos repercute en nosotros 10 veces más que, que si no obtuviéramos ese empleo. Totalmente de acuerdo. ¿No? Entonces, ese es su consejo, ¿no? De Mateus como hacia, cuando vas a ir a una entrevista, tienes que saber qué quieres, qué buscas, explórate, si sí si te gusta esa empresa, si no, este... Y eso, eso es súper transparente porque eso va a determinar que tú seas exitoso en un lugar. Si tú estás viviendo ahí también tu propósito o probando si es tu propósito, ¿no? Pero tienes que ser muy transparente.
1: Sí, yo creo que si yo tuviera que definir así un, uno o dos consejos para, para las empresas y las personas realmente que están viviendo esta misma, la falta de propósito, lo primero es tener conciencia. Eh, justo leí un libro muy interesante ahorita que, Hace una analogía entre eh, surfar en una onda, este, la onda es la crisis en la vida y el, la, la tabla de surf es tu conciencia. La conciencia es lo que te permite mantenerte por encima de las crisis, como la tabla es lo que te permite mantenerte por encima de las olas. Este, si tú generas esa conciencia ante todo, es el primer paso, yo creo. O sea, a ver, realmente estoy feliz donde estoy, y si sí, muy bien. Y si no estoy feliz, a ver, identifiquemos el por qué. Es un tema financiero, es un tema eh, de que no estoy haciendo lo que realmente me gusta, es un tema de que el ambiente donde yo estoy no es el adecuado para mí o yo estoy preparado para algo más en este momento y no me lo está permitiendo la empresa. Y después, armar una estrategia para solucionar esas discrepancias entre lo que quieres y la realidad y después es ejecutar realmente ese es el consejo número uno que yo le daría a todos es generar esa conciencia ante todo sobre la situación eso te va a permitir entender mejor la realidad del contexto y armar la estrategia que necesites para atacar esas discrepancias que otra vez que existen entre la realidad y, y, y la realidad que tú quieres ¿no? eh, en segundo lugar es eh, yo siempre estreso mucho el punto de, de, de capital social, o sea, yo creo que la gente, por eso mi empresa se llama Social Capital Connect, o sea, creemos muy fuerte en el tema del capital social, se trata de, no es networking, o sea, networking es, para mí es un tema mucho más superficial eh, Capital social es un tema más profundo. Porque si bien yo tengo a 5,000 contactos en mi LinkedIn, okay, de esos 5,000 contactos, ¿a cuántos realmente yo les puedo invitar a tomar un café? Y me van a aceptar la invitación. O ir a comer, o a platicar, o preguntar sobre su familia. ¿Cuántos realmente son contactos que hacen la diferencia dentro de mi, de mi red que yo tengo? ¿no? Y siempre con la actitud de ayudar y agregar valor ante todo. Porque sabemos que cuanto más personas ayudas y les agregas valor dentro de tu capital social, más puertas se pueden abrir en el futuro, ojo, no como expectativa, sino como consecuencia. O sea, nosotros no esperamos que por ayudar alguien nos va a ayudar a nosotros también, pero sabemos que puede pasar. Entonces, para mí el segundo consejo es trabaje en el capital social. No todo el mundo es extrovertido, no todo el mundo le encanta estar hablando. Yo soy muy introvertido, pero el capital social me ha ayudado mucho a, a trabajar ese lado mío, a ser más abierto, a platicar más, a preguntar más, a escuchar activamente, a realmente tener esa empatía con las personas y generar vínculos de largo plazo. Eh, Trabajen eso porque les va a ayudar muchísimo a la hora de recolocarse o encontrar ese nuevo reto profesional. Realmente esos son los, los consejos que, que, que yo les daría a las personas que están en esa situación.
0: Ok, buenísimo. Entonces, acuérdense los consejos. Uno es crear conciencia de tu situación. ¿Te gusta? ¿No te gusta? Este, acuérdense del ejemplo de, de surfear en la ola. Y el segundo es el capital social, ¿no? El cómo construyes gente que al final se van a ayudar entre ellos. Y aquí, en, en esa parte de capital social, en el mundo de los negocios existen grupos que se llaman mastermind que yo he visto muchísimo, es una tendencia increíble, que ahora la gente se está juntando cada cierto tiempo a hablar de sus negocios y a rendir cuentas. Y eso también es algo que se puede hacer personalmente, ¿no? Como empezar a juntarte con gente que te eleva, que confía en ti, que te admira, que ve algo tal vez que tú no ves en ti, entonces te, te va como a potencializar tus talentos. De eso se trata, no solo que sea gente que conoces nada más porque sí, sino todo tiene un propósito. Tú vas a buscar gente que se dedique tal vez a lo mismo que tú o que sea quien tú quieres ser en cinco años o quien tú ves un talento de negocios y dices, qué increíble, esta persona va a ser exitosa, yo quiero estar cerca de ella porque yo lo puedo dar mucho y esa persona me puede enseñar mucho. Entonces, este concepto de, de capital social creo que tiene una descripción muy, muy grande.
1: Hay una frase muy buena este, que dice que tú eres el promedio de las cinco personas con las que más te juntas. Eh, creo que va un poco de la mano con lo que comentas ahorita y, y yo estoy muy de acuerdo. O sea, hay que, si lo que quieres en tu vida es más, este, te tienes que juntar con gente que quiere más. Eh, bueno, eso es un ejemplo, ¿no? Pero creo que el,
0: el, el, la frase vale para cualquier tipo de contexto. Exacto. Y esa frase viene mucho con, ¿qué quieres lograr en tu vida y cómo lo quieres lograr? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, un negocio exitoso, yo voy a buscar personas de negocio que también quieran más y que me enseñen más. No voy a usar mi tiempo en cafés con personas donde nos vamos nada más a divertir. Eso está muy padre, pero tal vez en vez de cinco cafés voy a hacer nada más uno. Y esos otras cuatro eventos los voy a usar para algo que me dé para lo que yo busco. Eso es cómo empiezas a agregar valor a tu vida y a la vez agregándole valor a otros, ¿no? De acuerdo. Perfecto. Entonces, esos son los dos consejos de Mateus. Este, y ahora les vamos este, a dejar una pregunta poderosa para que ustedes se lleven y piensen en esta parte del propósito en su vida, que le evalúen, este Y también para que después nos digan qué opinan de este podcast, si quieren oír de otros temas. Acuérdense que me encuentran en Facebook como Arroba Una Vida fascinante, y a Mateus lo encuentran en... Eh, www.socialcapitalconnect.mx Exacto, igual lo vamos a este, poner en comentarios en Facebook para que vean este, y conozcan más de Mateus y esta empresa con propósito que me encanta y me inspira mucho y es un gran ejemplo para todos de cómo sí se puede vivir y ganar dinero de un propósito.
1: Yo creo que la, la pregunta eh, profunda aquí puede parecer un poco redundante, pero creo que es la que, la que generó todo esto y la que ocasionó todo este cambio en mi vida y es ¿a qué viniste a este mundo? O sea, ¿a, a qué, ¿Por qué estás aquí? Y otra vez, puede parecer una pregunta pesada, difícil y lo es, pero si tú no te haces la pregunta y no te fuerzas un poco a, a indagar y responder, pues ahí vas a mantenerte en ese ciclo, ¿no? De, de, de estar feliz y no estarlo al mismo tiempo.
0: Exacto, es una súper pregunta. Entonces, llévensela, respóndanla y tengan la valentía de realmente obtener una respuesta porque muchas veces nos hacemos esa pregunta y es tan grande que nos da miedo responderla o nos da miedo qué puede pasar después. Pero hoy te invito a que la respondas porque de ahí puede salir algo increíble. Puede salir tu otro yo que no habías conocido, que es la persona que te va a llevar a tu éxito. Eh, espero que te haya gustado este podcast y nos vemos la próxima semana.
1: Muchas Bye. gracias, Sofía, otra vez por, por tenerme aquí. Gracias a todos los que escucharon. Buenísimo. Adiós, chicos.